0: Começando a sala virtual de hoje, voltando aqui no estudo do juramento da família, no item número 2 fazendo a parte 2 de 3. Eu já vou virar para a próxima tela, porque na próxima tela a gente vai conseguir relembrar aquilo que a gente estudou na sala virtual anterior. Na sala virtual anterior, falando do juramento da família número 2, na parte 1 de 3, nós fizemos esse comentário aí que está na sua tela. Estudamos o juramento nos dois grifos ali, aquela parte em vermelho que nós estudamos na sala virtual anterior, falando sobre dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais, e também na parte grifada em verde, tornando-nos uma família central que representa o cosmos. Esse conteúdo já está no material da sala virtual anterior, e hoje a gente vai avançar, tá bom? Só para título de lembrança, a título de revisão, já vou também passar para a próxima tela, aonde, num esquema gráfico, aí você pode vislumbrar como está a sequência do nosso estudo. São os itens que nós estamos estudando. Falamos, como comentei agora há pouco, atendendo os pais celestiais, os verdadeiros pais, e uma família central que representa o cosmos. Foram os temas discutidos na sala virtual anterior. Hoje nós vamos dar sequência nesse estudo, mas não vamos fechar todos os temas, obviamente, né? como falamos lá no início da sala virtual anterior, pelo conteúdo, pela complexidade, pela importância desse item do juramento, as implicações práticas em vários escopos da vida humana, a gente achou por bem fazer um estudo mais detalhado, dividindo isso então em três partes. tá bom? Eu já vou virar para a próxima tela para que a gente possa, então, ver exatamente o tema que nós vamos discutir na sala de hoje. Então, no juramento número 2, a parte 2 de 3, estão grifados ali em vermelho e em verde os dois temas que nós vamos estudar. Eu vou ler toda a parte em português e depois eu volto aos destaques para a gente fazer os comentários, tá bom? Peço só para você acompanhar a leitura. Nossa família, como dona do Tchonir centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmo, dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais e tornando-nos uma família central que representa o cosmo. Basicamente, então, esse é o juramento número 2, que a gente já mencionou anteriormente. E ali nos dois grifos, eu vou fazer as referências. Peço para que você acompanhe comigo ali na tela. O caminho dos filhos de piedade filial na família, grifado em vermelho, está destacado ali no juramento em coreano, também grafado na cor correspondente. Ou seja, em vermelho, está grafado ali, Kajon-e, Sonun ja Na parte em português, voltando novamente ali, No texto em português, grifado em verde, você vai ver ali o caminho dos patriotas na nação. Esse é outro tema que nós vamos discutir hoje. A parte correspondente dentro do juramento em coreano, também grafado, também grifado ali em verde, está ali Kuka Esonun Chunchin. Então, essa é a parte que está grafada correspondendo. Nós vamos, na sequência, nas próximas telas, fazer o estudo de cada um desses itens e ali também a gente vai detalhar um pouco melhor a estrutura em coreano, o seu significado e, consequentemente, isso é o mais importante desse estudo, a sua praticidade, o que, que realmente espera-se de nós como famílias no que diz respeito à prática disso que nós estamos jurando no item 2 do juramento. Então, vamos avançar para a próxima tela? A tarefa da família. Então, vamos lá, esse é um ponto importante aí para que nós possamos relembrar. Na sala virtual anterior, quando estudamos ali o fato de nós devermos atender aos pais celestiais e aos verdadeiros pais e nos tornarmos uma família central que representa o cosmos, nós mencionamos alguns pontos importantes que é importante a gente talvez agora relembrar. Com relação ao eixo vertical do amor, essa conexão né, que todas as famílias devem estabelecer nessa estrutura modelo, nessa estrutura básica a partir da qual o ideal de Deus pode se estabelecer. Então, nessa conexão vertical, nesse eixo de amor vertical que a família estabelece com os pais celestiais e os verdadeiros pais de céu, terra e humanidade, isso permite que o ser humano possa construir determinados valores, virtudes, toda uma estrutura ética e moral prática no dia a dia, na vida cotidiana desta família, e aqui nós vamos fazer mais alguns comentários aprofundando esse entendimento. Então, eu vou fazer como sempre fazemos, a leitura e os comentários, tá bom? Peço que você acompanhe. O segundo juramento estabelece uma escada vertical de amor, se estendendo até o céu com Deus e alicerçada em nossa responsabilidade pública na Terra. Ao definir ainda mais os vários degraus nesta escada, o juramento nos chama para realizar perfeitamente o caminho da família. Então está aí, né, grifado na sua tela, uma mensagem central, um paradigma, uma premissa que norteia especificamente esse item 2 do juramento da família. A palavra coreana para a forma de dedicação é dori composta de dois caracteres chineses familiares e a gente vai falar de uma forma sucinta na sequência sobre cada um desses caracteres para podermos formar então um entendimento mais claro do que se espera de nós quando falamos essa dedicação que a família deve exercer. O caractere do é tal em chinês e tal, basicamente significa o caminho ou forma de conduta. Já o caractere li em chinês É um termo a partir da metafísica confucionista que significa princípio imanente da natureza. Então, basicamente, o que vai formar essa combinação dos dois caracteres do Ri? O resultado é aquilo ali, quando aplicado ao ser humano, isso significa a virtude inata de uma pessoa, é uma característica, essa aptidão que o ser humano tem que ter e que deve fazer parte da sua natureza, é inerente da existência humana. Então, o Dori significa um caminho de virtude, ou basicamente, um caminho de dever. Esta é uma forma de vida com a ordem do cosmos e que ilumina a bondade moral inata de uma pessoa. Então, é interessante isso. Às vezes, quando recitamos o juramento da família, e na verdade... Eu diria mais, né? não é apenas às vezes, mas com muita frequência a gente recita o conteúdo sem o entendimento das palavras, da origem das palavras e, consequentemente, do que se espera em termos práticos dessas palavras que são recitadas no juramento. Mas, beleza, vamos avançar para a próxima tela para dar continuidade? Na próxima tela ele diz assim, no juramento da família, toda a família reunida, trilha o caminho da virtude, portanto, isto é chamado o caminho da família dedicada, como está lá no juramento que a gente acabou de mencionar lá atrás, kajon e dori, ou seja, o caminho de dedicação né, da família, o kajon, É a família, o I da família e o Dori, o caminho de dedicação. Então, basicamente, a tarefa da família é definida por uma ética de quatro áreas de responsabilidade pública que são detalhadas, que são demandadas, que são compromissos recitados dentro deste item número 2 do juramento. Basicamente, quais seriam essas quatro grandes áreas? Vamos lá. A primeira seria piedade filial ou basicamente responsabilidade em relação à família. A responsabilidade filial, a responsabilidade dos filhos em relação à família. Segunda área é o patriotismo ou especificamente a responsabilidade da pessoa em relação à sociedade que ela está inserida e também à nação a qual ela faz parte. Terceira área, o caminho de amar os inimigos, característica peculiar de um santo, uma pessoa que cria esse viver para beneficiar os outros, até mesmo amando os seus inimigos, ou seja, aquela pessoa capaz de criar paz entre as nações. E por fim, quarta grande área é o caminho de amar a Deus e também amar toda a criação, como filhos e filhas divinos. Basicamente, então, são essas quatro grandes áreas que a gente está estudando e que nós vamos ver de forma detalhada nesse estudo do segundo juramento, ok? Seguindo ali, responsabilidade pública é uma família dedicada por pelo menos três razões. Essas razões eu já vou explicar, mas olha que coisa interessante. Quando nós falamos em responsabilidade pública, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma família. Uma família que exerce dori, o caminho de dedicação. E esse caminho, basicamente, ele é seguido, ele é trilhado, por, basicamente, três razões que nós vamos ver na próxima tela. Vamos a ela? Quais são essas três razões, então? Basicamente, a primeira razão é a seguinte, acompanhem comigo ali. O juramento da família prevê que toda a família esteja dedicada em cumprir estas responsabilidades públicas. Toda a família, toda a família deve estar comprometida, deve estar jurando, desse item do juramento, dedicar-se no cumprimento dessas responsabilidades públicas que nós mencionamos lá atrás, abrangidas por aquelas quatro áreas. Lembra? Piedade filial, né, da família, patriotismo na nação, santidade no mundo e a posição de filhos e filhas divinos no cosmos. né? Seguindo ali o texto, os cônjuges apoiam um ao outro os filhos crescem para continuar a obra de seus pais, todos os membros da família se juntam ao fazer sacrifícios requeridos do serviço público, se um membro da família se afasta, isso de forma inevitável paralisaria a capacidade desta família em cumprir então essa tarefa familiar. Segunda razão, a família é a escola elementar de ética. Isso é fundamental, né? a gente tem que frisar, eu vou fazer um parênteses aqui para enfatizar esse tema. Né? A família é a escola elementar de ética. Hoje a gente vê um mundo ao nosso redor em crise de valores, valores de moral, valores de ética, Pessoas que têm fracassado em cumprir o seu papel como pessoas públicas no exercício de funções específicas. E aonde a gente deveria ter treinado, ter qualificado, ter dado aptidão para que essas pessoas pudessem cumprir suas responsabilidades de forma plena, de forma absoluta. Não há outra escola. A escola elementar de ética é a família. Não tem o que discutir, não há o que discutir, certo? Avançando, como aprendemos a nos relacionar dentro da família como filhos, irmãos, cônjuges e pais? Isto, obviamente, vai moldar a forma como nos relacionaremos com as pessoas fora da família, nos diferentes escopos da vida e dos diferentes relacionamentos que podemos experimentar com as pessoas ao nosso redor. Então, basicamente, o exercício como ele fala ali no texto, dos relacionamentos filiais, fraternais, conjugais e paternais, são essenciais, são fundamentais para a qualificação, para moldar as pessoas no exercício pleno adequado dos demais relacionamentos nas diferentes e mais abrangentes esferas dos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. E terceira razão é, a ética das relações na família é a base de todas as relações sociais. A frase por si só já diz muito, a ética das relações na família, como você se relaciona com seu irmão, qual é a ética que está permeando esse relacionamento com os seus pais? com o seu cônjuge, com os seus filhos. Essa ética que define incondicionalidade, doação, sacrifício, viver para o benefício do outro, isso é o modelo, é a estrutura elementar e fundamental que permite que todas as diferentes relações sociais que nós possamos experimentar na nossa vida cotidiana sejam também todas elas permeadas, imbuídas com a ética. Simples assim, não é verdade? Isto pode ser resumido em um único princípio ético. Servir o todo é a lógica do amor verdadeiro. Viver para o benefício do outro. Sempre observando que o escopo maior, ele sempre precede, ele sempre assume a prioridade em relação ao escopo menor. Então, a família se sacrifica pela sociedade, a sociedade pela nação, a nação pelo mundo e o mundo pelo cosmos. Essa é a ética, essa é a lógica, esse é o princípio ético norteador das relações humanas. A família, então, é o primeiro Todo dentro do qual nós existimos e dentro do qual nós aprendemos, experimentamos, aprimoramos essa lógica de vida, não é verdade? Aí vem uma pergunta inevitável, meu irmão: mas por que então a ênfase na piedade filial? Quando começamos o juramento, Quando a gente entra nessa lógica ali das quatro grandes áreas, né, a gente começa dizendo que a nossa família deve trilhar o caminho de piedade filial na família. Por que essa característica? Por que essa virtude? Por que não uma outra virtude? A gente poderia talvez ter colocado ali a palavra responsabilidade, poderíamos talvez também colocar dentro ali uma outra palavra, sei lá, obediência. Mas por que então a ênfase nessa expressão piedade filial? Dando continuidade, então, vamos para a próxima tela para a gente entender a resposta para essa pergunta. De acordo com uma forma ética de tratamento confucionista bem conhecida, o clássico sobre piedade filial, a piedade filial é a raiz de todas as virtudes e o princípio por trás de todo o ensinamento moral. Isso é fantástico. Apesar de conceitual, apesar de ser um conceito que, lógico, demandaria de nós né, uma explicação melhor, demandaria de nós um detalhamento desse conceito, mas eu te digo uma coisa. Com certeza, a melhor forma de conceituar a piedade filial vem da experiência prática. Isso que ele diz ali conceitualmente, a piedade filial é a raiz de todas as virtudes e o princípio por trás de todo o ensinamento moral, É um conceito bastante interessante, mas a experiência disso sedimenta isso muito fortemente, quando você consegue perceber que as outras virtudes, elas acabam sendo basicamente consequência daquela atitude fundamental da piedade filial. E todo o ensinamento moral que pode se formar, ele vai ser estruturado basicamente na lógica da piedade filial. Seguindo o texto, ele diz assim, ó, Piedade filial é a raiz de todas as virtudes e o caule, a partir do qual cresce todo o ensinamento moral. Nesse sentido, a ética da piedade filial, que é a forma de devoção da família no nível mais elementar, estabelece o princípio que se aplica em cada um dos três níveis seguintes definidos no juramento da família, ou seja patriotas que vão viver para o benefício da nação, os santos que vão viver para o benefício do mundo, e filhos e filhas divinos que vivem para o bem-estar de todo o cosmos. Juntos, estes quatro níveis definem uma escada vertical de amor. Degrau a degrau, aqui me permita fazer um parênteses, mas é degrau a degrau, cada um deles tem que ser galgado, e o degrau seguinte, ele obviamente está apoiado no degrau anterior. Eu não posso exercer, por exemplo, a santidade a nível mundial, se eu não conseguir exercer o patriotismo de forma plena dentro da nação, e principalmente se eu não conseguir estabelecer um fundamento muito sólido, concreto, substancial, de piedade filial dentro da família. Então, percebe? Quando ele diz ali, essa escada né, ascendente de aperfeiçoamento do amor é uma escada onde vai sendo trilhado, onde vai sendo galgado cada um dos degraus desta escada e esse degrau anterior, ele é um suporte, ele é um alicerce, ele é a base que vai permitir que você possa almejar galgar o próximo degrau. O texto segue dizendo, começando a partir da família e terminando com a imensidão do universo. Contudo, cada degrau na escada é simplesmente uma extensão da unidade básica da ética familiar. Então, voltamos a bater na tecla da piedade filial. Ou seja, o que você diz lá em cima, falando, por exemplo, de patriotismo em nível nacional, fica uma coisa muito vaga se você não tiver muito claro na sua mente, e principalmente na sua prática, a ética da piedade filial na família. Também na questão, por exemplo, lá do santo a nível mundial. Qualquer coisa que a gente possa tentar conceituar a nível de santidade, no exercício da santidade a nível mundial, qualquer coisa que eu falar sobre isso vai ser muito vago. Se eu não tiver muito claro o conceito de piedade filial, a prática da piedade filial dentro da estrutura da família. E nós recitamos isso todos os dias dentro do item 2 do juramento, o caminho de piedade filial Na família, a primeira passada, a primeira pegada, o primeiro estágio nessa escada está ali no estabelecimento dessa unidade básica de ética familiar baseado na piedade filial. Ok? Vamos avançar para a próxima tela? Dois pontos importantes para a gente entender quando falamos de piedade filial, então. Ainda de forma conceitual, ok? Não exijam muito aqui na parte prática, porque a gente não vai ter tempo para detalhar isso. Ainda assim, vamos, então, portanto, fazer uma conceituação teórica, tá bom? Duas qualidades, dois atributos fundamentais que são demandados no que diz respeito ao estabelecimento da piedade filial na família. A primeira delas é gratidão. Olha o o que ele diz e a gente vai comentando. Por que servimos o todo? Porque o todo nos ama. Ele cuida de nós. Ele nos dá enormes benefícios. Servir o todo não é ser coagido pela lei. Isto deve ser uma expressão alegre de gratidão. Então, é simples. O todo cuida da gente. Você está inserido dentro de uma estrutura, dentro de um ambiente, dentro de um modelo que vai fazer tudo para o seu benefício. Como ele disse numa tela anterior, o nosso primeiro todo da vida humana é a família, a qual nós devemos atender, a qual nós devemos servir, a qual nós devemos aperfeiçoar a piedade filial. E a família, o ambiente da família, a estrutura da família, tudo que a família tem, é em função do estabelecimento, da manutenção, do cuidado, da proteção, da nutrição de cada um dos seus membros. E então, servir esse todo não é simplesmente um gesto de obediência a um regimento interno que essa estrutura possa vir a ter. Não é uma lei, não é uma imposição, não é uma coação, mas sim, como diz o texto, uma expressão alegre de gratidão, reconhecendo que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que você possui veio a partir desse todo ao qual você, por conseguinte, precisa retribuir, pelo menos por uma expressão alegre de gratidão. Essa é a regra, esse é o modelo, essa é a estrutura da piedade filial. Nossos pais nos deram vida, os nossos corpos, desde o cabelo até a planta do pé, são todos esses itens, todas essa estrutura, todas as células que compõem essa estrutura, são recebidos por nós a partir dos nossos pais. Eles se sacrificaram para nos nutrir e nos criar, esquecendo até mesmo o seu próprio conforto para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Por esta razão, naturalmente sentimos gratidão para os nossos pais e queremos servi-los e cuidar deles. Essa é uma forma de fazer essa expressão, alegre de gratidão. É a primeira qualidade, é o primeiro atributo, é é o primeiro pré-requisito demandado no intuito de se estabelecer piedade filial como ética na vida de cada um de nós. Segunda qualidade demandada, segunda característica demandada é propriedade. Olha o que que o texto diz, vamos acompanhar, por favor. Ao apoiar o todo cada indivíduo passa a sentir um senso de propriedade sobre o todo, uma mentalidade de dono, sentir-se dono e, por conseguinte, também responsável por essa estrutura. Ele ou ela pode ter orgulho de suas realizações, as quais são devidas, em alguma medida, aos seus próprios esforços, obviamente. Por sua vez... O todo valoriza o indivíduo como uma parte inseparável, integrada ao funcionamento pleno, perfeito e adequado desta estrutura. Por exemplo, vamos lá, o filho filial, ao servir os seus pais, serve também a família como um todo, como uma consequência inevitável, como uma consequência inexorável desse processo. Ele vem a sentir, consequentemente, orgulho desta contribuição que ele está fazendo para a sua família. Ele sente um senso de propriedade, ele se sente dono, ele se sente responsável, ele se sente uma pessoa que tem que estar atenta, gerenciando demandas, necessidades, obrigações a serem cumpridas. Ou seja, é uma mente de dono. Sua família precisa e depende dele. E isso está claro na sua mente. Ele tem essa mentalidade, ele tem essa lógica, ele tem esse coração. Então, ele passa a ser realmente essencial para o bem-estar deste todo, desta família, deste ambiente no qual ele está inserido. É lógico que esse mesmo modelo vai se aplicar Nos escopos seguintes, quando a gente estiver estudando, e você vai perceber isso no aspecto prático, quando a gente chegar mais adiante, vamos falar de patriotismo, você também tem que perceber gratidão e propriedade como características para o exercício pleno e adequado do patriotismo da mesma forma com relação ao santo e da mesma forma com relação aos filhos e filhas divinos. Então, anote aí, grave aí na sua mente, no seu caderninho, gratidão e propriedade como pré-requisitos fundamentais e essenciais para o estabelecimento do modelo de piedade filial, tá bom? Vamos avançar para a próxima tela? O caminho de filhos e filhas filiais. Então, vamos falar exatamente sobre o tema que nós iríamos começar lá no início. né Agora, vamos adentrar, de fato, no tema dessa sala virtual. O primeiro tema é o caminho de filhos e filhas e piedade filial na família. O texto diz assim, atualmente a maioria das pessoas pensa sobre ética em termos de virtude individual. Cada um tem que ter isso na sua personalidade, no seu caráter, e esquece que, na verdade, essa virtude ela só pode ser plenamente manifestada na relação. Ou seja, essa é uma ética relacional. Uma pessoa ética ela é honesta, digna de confiança, mantém as suas promessas, trata os outros de forma justa e com respeito. Na sociedade individualista atual, entretanto... Os relacionamentos são, na verdade, superficiais, voluntariamente assumidos e voluntariamente rompidos. Ou seja, é pelo exercício da vontade, por algum interesse que eu demande, que aí eu vou estabelecer ou, então, por outro lado, romper alguma relação. Por isso, diz ali o texto, que os relacionamentos, todos eles, são basicamente superficiais. A democracia é uma sociedade voluntarista de indivíduos soberanos e nossos valores éticos confirmam isso. Então, basicamente, é isso. As pessoas são voluntárias, as pessoas se manifestam, as pessoas emitem suas opiniões. Muito poucas vezes elas vão conseguir apresentar uma solução, mas o importante é que, pelo modelo voluntarista, ela tem uma opinião e, como um indivíduo soberano, ele vai manifestar sua opinião. Apesar de que, muitas vezes, na maioria das vezes, essas opiniões não têm solução nenhuma para os problemas levantados. Eles são valores ao fluxo e refluxo dos relacionamentos horizontais. Por isso, as posições são sempre oscilantes e as opiniões acabam também oscilando na mesma forma, ou seja, às vezes a pessoa é contra, às vezes ela é a favor, daqui a pouco ela é contra de novo, e assim ela muda conforme a maioria seguindo o fluxo e o refluxo dos relacionamentos horizontais. Entretanto, a ética tradicional está baseada nas normas inerentes do relacionamento. Quais são essas normas? Os relacionamentos basicamente carregam em si mesmos as normas, E o dever de um indivíduo é se subordinar à norma. Então, existem já certas regras. Quando você olha no, no modelo da família, no ambiente da família, no escopo da família, você percebe que não há um regimento interno escrito, mas existe toda uma etiqueta, toda uma ética de relacionamento. Como os filhos devem se portar diante dos pais, como os irmãos devem se portar mutuamente, irmãos mais novos, irmãos mais velhos, como o cônjuge deve se portar junto ao seu par, como os pais devem se portar diante dos seus filhos. Toda essa ética, toda essa estrutura, toda essa etiqueta de comportamento da família já é pré-definido no relacionamento. Como diz o texto ali, o relacionamento já carrega em si mesmo estas regras. O relacionamento modelo é vertical. Dever de filhos em direção aos seus pais. Esse é o modelo, essa é a regra. Esse é o modelo sobre o qual eu devo me moldar. Não escolhemos nossos pais, não podemos escolher as circunstâncias do nosso nascimento. Nossos pais permanecem nossos pais para sempre. E essa regra de relacionamento também permanece. Em detrimento do passar do tempo, você pode encontrar um pai de 80 anos com o seu filho de 60 anos, e essa ética, essa etiqueta do relacionamento pai-filho vai permanecer, apesar de serem basicamente dois senhores idosos, mas a relação pai-filho permanece, permaneceu e permanece ao longo de toda a vida, ok? Vamos avançar para a próxima tela? Nosso relacionamento com nossos pais não é voluntário, não é opcional, não é exercício da sua vontade nós devemos digerir quaisquer dificuldades que possam surgir. Contudo, por esta mesma razão, as pessoas experimentam o relacionamento com seus pais como uma das poucas relações duradouras em suas vidas. E é o que eu acabei de exemplificar ali na tela anterior, falando, por exemplo, de um pai de 80 anos e o seu filho de 60 e poucos anos, né? ou 50 e poucos anos, são dois praticamente dois homens idosos, mas essas regras e essas relações permanecem. E não é voluntário, não há é o é um aspecto de voluntariado nestas relações. Ela é uma regra pré-estabelecida, é uma norma já definida na relação que já vem também pronta pela posição que cada um assume dentro dessa, desse relacionamento. Esta é a ética de piedade filial. Amamos, servimos e obedecemos nossos pais simplesmente porque eles são nossos pais e não porque necessariamente queremos. Não é um exercício de querer, não é uma opção, ah, eu quero, ah, eu não quero, ah, eu acho que não vou. Não, não existe essa possibilidade de querer ou não querer, não há nada de voluntário sobre piedade filial. Há simplesmente a compreensão de que você veio daquela estrutura, que você foi construído, foi estabelecido naquele modelo e você demandou várias coisas, proteção, alimentação, cuidados. Você só deve ter agora gratidão e amadurecer até chegar ao ponto de perceber propriedade, se sentir dono daquela situação e poder exercer uma ação para a manutenção, o bem-estar e o desenvolvimento daquela estrutura. Isso não é voluntário. Não há nada de voluntário sobre piedade filial. É uma conexão que você vai aprimorar baseado em gratidão e propriedade. Ela ensina que viver de acordo com os compromissos de uma pessoa é nobre em si mesmo. Em comparação com piedade filial, a ética voluntária convencional... É como já mencionamos, superficial e, frequentemente, autocentrada. Ou seja, dependendo dos meus interesses, eu posso ter ou não ter, manter ou romper determinados relacionamentos. E dentro da ética da piedade filial, isso não é possível, ela não é voluntária, ela não é uma ação voluntária. Ok? Vamos avançar para a próxima tela? Está escrito nos dez mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Em tempos antigos, um filho ou filha dedicados para o bem-estar de seus pais são dignos de elogio. E aqui já cabe um parênteses, né? quando olhamos, por exemplo, a história bíblica, são poucos. São poucos os personagens que realmente conseguiram exercer essa postura de piedade filial. Por isso, são personagens aos quais sempre rendemos elogios e louvamos o nome desses personagens por conta dessa postura de terem sido ou um filho ou uma filha que se dedicou absolutamente, abnegadamente para o bem-estar, para realmente manter a alegria, a felicidade, o coração de felicidade e satisfação dos pais. Atualmente, porém, muitos esqueceram a ética de devoção filial eles pensam que quando deixam seu lar lá por volta da idade de 18 anos quando vão trabalhar ou vão para a faculdade, eles já não têm mais nenhuma obrigação com seus pais e essas obrigações não são apenas obrigações de cuidados ou obrigações financeiras, mas obrigações em relação ao coração, obrigações em relação a manifestar sempre o gesto de gratidão, de de reconhecimento, de apoio, de de mantê-lo consciente ciente das coisas que estão sendo feitas, mesmo que distantes do do lar, né? mesmo que distantes dos olhos dos pais. Eles acreditam que seus pais esperam que os filhos estejam à própria sorte, enquanto eles desfrutam o resto de suas vidas sem serem onerados pelos filhos. Então, essa é uma lógica que, muitas vezes, o mundo secular, por causa dessa opção voluntária, né? ética voluntarista, eles acabam tendo essa percepção de que os pais pensam assim, que os filhos saíram de casa, que deixaram de ser um peso, seja ele financeiro, seja ele de demandas outras, e que agora vão lá né, estar por conta própria, né, vão lá e se viram, cuida da sua vida e pronto, acabou. Mas os pais não pensam assim. Apesar dos filhos muitas vezes terem essa lógica, por causa do modelo social em que vivemos, mas os pais não pensam assim, os pais não sentem assim quais os pais que não estariam sempre pensando nos seus filhos, mesmo que o filho já esteja maduro, já tenha uma vida financeira própria, já esteja talvez até casado, mas certamente os pais vão estar sempre pensando, será que está tudo bem? Será que ele né, está dando tudo certo para ele? Será que não está faltando nada? O que será que eu poderia fazer para ajudar? Será que ele está precisando de mim? Essa é a lógica dos pais, que às vezes os filhos não percebem, não enxergam. O mundo secular coloca na cabeça deles uma visão diferente e por conta disso, o conceito de devoção filial, de piedade filial, a relação vertical, o eixo vertical de amor que um filho deve sempre manter em relação aos seus pais e, obviamente, aos pais celestiais e aos verdadeiros pais, né? isso é natural também, isso acaba ficando é prejudicado, esse relacionamento acaba sendo prejudicado, ok? Seguindo ali o texto, ele ele diz assim, além disso, eles esperam ter pouco a ver com o bem-estar de seus pais, sendo que a pensão e a seguridade social permitirão que eles aposentem, se mudem para a praia e desfrutem seus anos no sol. Não é assim, né? a gente sabe que a relação entre pais e filhos, ela perdura por toda a vida apesar do pai já ser idoso, até mesmo com o filho chegando na fase idosa, né? como eu comentei anteriormente, o pai está lá por volta dos 80 anos, o filho quase com 60 anos, e ainda assim, essa relação permanece, de amor, de carinho, de zelo. Certamente, até mesmo o pai de 80 anos vai virar para o filho de 50 e tantos e dizer assim, meu filho, acho que está frio, veste a blusa, não sai sem se agasalhar, porque amor paternal dura para sempre. E, por conseguinte, a etiqueta da piedade filial, gratidão e propriedade, deve também perdurar para toda a vida. É isso que os pais demandam dos filhos. E, por vezes, na maioria das vezes, por conta da ética voluntarista do mundo atual, os filhos não agem assim em relação aos seus pais. Avançando para a próxima tela... Quando os pais ficam a quem? Esse é um ponto também interessante que os filhos, no exercício da piedade filial, devem observar. Apesar de os pais, às vezes, ficarem aquém, os filhos devem, ainda assim, manter piedade filial. Os pais de ninguém são perfeitos. Quem tem os pais perfeitos? Quais são os pais perfeitos? Frequentemente, os pais farão coisas que às vezes podem ser prejudiciais aos outros ou para os seus filhos. Não obstante, ainda assim, em detrimento desta situação, um bom filho permanece filial. Não há justificativa, apesar dos pais errarem, apesar dos pais exercerem erros, cometerem erros, Na nossa visão unificacionista, nós dizemos que nós ainda carregamos muitas naturezas decaídas, cometemos em nossas palavras, pensamentos e ações erros que podem, sim, com certeza, prejudicar o filho, magoar o filho ou a filha, mas ainda assim, ainda assim, um filho, um bom filho, permanece exercendo piedade filial, um exemplo clássico desse, está logo ali abaixo e eu já vou antecipar, é o Isaac, em relação ao seu pai Abraão, Abraão pegou um punhal, levantou a mão com esse punhal para matar o Isaac, mas ainda assim, ainda assim, o Isaac se colocou como um filho de piedade filial, não houve nenhuma atitude do Isaac em relação ao seu pai, de rebeldia. Imagina o ponto do pai ameaçar a vida do filho. E ainda assim o filho estava ali, mantendo a sua posição de piedade filial. Mas eu não vou me estender aqui nessa discussão, tá? Vamos voltar ao texto. No Oriente, um filho filial está destinado a protestar com seus pais quando eles tomam o caminho errado, para exortá-los, a não fazer algo que possa manchar a reputação da família. Contudo, contudo, ele não se torna um hipócrita, mas ele permanece sempre, sempre, sempre o filho humilde, mesmo quando tenta orientar os seus pais que possam estar incorrendo em um erro. Para exemplos de filhos filiais que que tinham razão de abrigar ressentimento e reclamação contra seus pais, precisamos somente olhar para a Bíblia e comparar as histórias clássicas de Isaac, lá no capítulo 15 do Gênesis, e a história de Cã, filho de Noé, lá no capítulo 9 do livro do Gênesis também. São exemplos clássicos de como um filho Pode perpetuar e manter e sustentar a sua piedade filial em detrimento de qualquer situação que possa ocorrer entre ele e o seu pai. E o Cano, o lado oposto, mostrou como um filho pode assumir uma posição de hipocrisia, fazendo-se humilde, mas na verdade uma pessoa arrogante, com uma posição errada, uma visão errada. E aí acabou julgando, condenando e cometendo um erro gravíssimo contra os pais e também contra Deus. Ok? Vamos avançar para a próxima tela? Agora vamos falar um pouquinho de patriotismo. Lançamos aí alguns conceitos fundamentais sobre piedade filial na família e por conseguinte, seguindo o modelo ali do juramento da família no item 2, vamos passar agora para o próximo escopo, um patriota na nação. A sociedade e a nação são os maiores conjuntos imediatamente acima da família. Ou seja, na ampliação do escopo da família, nós passamos inevitavelmente para o escopo da sociedade e também da nação. Famílias têm uma tarefa cívica para o bem-estar da comunidade. De fato, a prosperidade da sociedade depende de suas famílias estarem envolvidas. No juramento da família, portanto, este é o caminho dos filhos de piedade filial na família e dos patriotas na nação. Percebe essa interconexão? Se eu quero construir uma nação melhor, eu preciso estabelecer pessoas que dentro dessa nação sejam patriotas, ou seja, que na família seguiram um caminho de piedade filial e agora aptos para passar para o próximo escopo das relações humanas, a sociedade e a nação, ela pode, no exercício do patriotismo, assumir piedade filial nessa nova esfera, nesse novo âmbito, nessa nova amplitude de existência humana, a sociedade e a nação. ok? Aplicando os conceitos de gratidão e propriedade novamente, então, lembra que nós falamos agora há pouco, características demandadas, para o exercício da piedade filial na família. Só que agora, no âmbito mais amplo da sociedade e da nação, nós vamos usar esses mesmos conceitos nessa nova esfera. O texto diz assim, olha que interessante, o caminho de patriotismo começa com o bom cidadão que contribui com tempo e dinheiro para beneficiar a sua comunidade. As comunidades se beneficiam imensamente dos esforços de voluntários que formam associações de todo tipo para somar forças com a estrutura social, ou seja, igrejas, instituições de caridade, clubes civis, partidos políticos, sindicatos, grupos de advogados, associações de blocos, grupos de autoajuda e assim sucessivamente. Todas essas estruturas são suportes para a manutenção do bom funcionamento da sociedade e também, num escopo mais ampliado, da própria nação. Esse é o modelo para o qual nós ampliamos a piedade filial aplicada, desenvolvida, aprimorada e aperfeiçoada lá na família. Agora, nós vamos ampliar isso para esse escopo da sociedade e da nação, fazendo com que todas as pessoas exerçam o patriotismo. Vamos avançar para a próxima tela? Amor além da família. Então, olha que interessante. A ética do patriotismo nos ensina a colocar os interesses da sociedade acima da nossa família. Então, a sociedade é um todo maior. né? Nós falamos lá nas nas primeiras telas do todo ali em relação a Família, a família seria o nosso primeiro todo, dentro do qual nós estamos ali aprimorando a piedade filial. Mas aí passamos agora para o nível de sociedade, passamos para o nível de nação, então agora nós colocamos outros interesses. O patriotismo, essa ética do patriotismo, ela vai trazer para a gente outros interesses mais amplos, agora não é só os interesses meus em relação aos meus pais, aos meus irmãos, ao meu cônjuge ou em relação aos meus filhos, mas nas outras relações, por exemplo, com relação aos meus professores na escola, na faculdade, os meus colegas no trabalho, sejam eles subordinados, parceiros ou superiores, na sociedade os meus vizinhos, no trânsito, por exemplo, outros motoristas que estão trafegando na mesma via pública que eu estou trafegando. Todos esses interesses eu preciso observar, eu preciso colocar como foco na minha ética. Quais são os interesses e o que eu posso fazer no exercício daquilo que eu sei fazer para contribuir para o bem-estar dessas pessoas? Então, ele segue dizendo, olha o que o texto fala. Ao servir os nossos próximos e ajudar os estranhos, podemos derreter as paredes da desconfiança e edificar laços de comunidade. Isso é uma coisa fantástica, que infelizmente a gente acha tão pouco eco dentro do mundo atual. né? Por exemplo, voltando ali na questão do trânsito, quando você está dirigindo dentro de uma via pública, com outros motoristas ao seu redor, a questão ali de desconfiança e os relacionamentos, os elos de bom relacionamento entre as pessoas, não ocorre como a gente gostaria. Esse é um dos exemplos, a gente poderia, né, obviamente, a gente poderia aplicar isso em todas as outras relações, no nosso trabalho, na escola, enfim. Todos os relacionamentos humanos, infelizmente, estão manchados, imaculados por desconfiança, por desconexão, insensibilidade, falta de solidariedade para as demandas, para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. No entanto, sendo que as pessoas comumente identificam sua felicidade individual, Com o bem-estar de sua família, o egocentrismo decaído acaba se manifestando no nível da família. Podemos superar esse egoísmo indo além, passando por cima das afeições naturais dos laços de sangue lá da família para podermos, então, poder viver para o benefício dos outros. É uma passagem, nós precisamos fazer essa passagem, senão acabamos concentrando demais ênfase na nossa família, nos tornamos egoístas, colocamos de lado os interesses das outras pessoas, e é na verdade aquilo que a gente observa no mundo ao nosso redor, as pessoas são excessivamente voltadas para somente os interesses pessoais e da sua família, em detrimento e prejuízo dos interesses das outras pessoas, e aí vem conflitos e todo tipo de crise nas relações sociais. OK? Avançando aí para a próxima tela, não deve haver nenhuma desinformação sobre o nosso patriotismo. Então, aqui cabe um parênteses. Ser patriota não significa você, por exemplo, como diz ali o texto, ser um nacionalista xenófobo, que não quer saber de estrangeiros, que rejeita e discrimina pessoas de outras nações, de outras culturas, de outros idiomas, é só o meu país e pronto, acabou. né? Como ele fala ali, o meu país é isso e aquilo e pronto, acabou. E às vezes a gente acaba exercendo um nacionalismo que não apenas é xenófobo, mas também ele acaba discriminando e destoando, com outras pessoas com opiniões diferentes, e a gente tem visto isso muitas vezes no Brasil, por exemplo. Quando a gente observa esse momento que nós estamos passando politicamente, socialmente, onde existem grupos se confrontando, defendendo A em detrimento de B, e aí o outro lado defendendo B em detrimento de A, e as opiniões não são congruentes, existe conflito, e é uma xenofobia mais bairrista ainda, porque é o meu partido, o seu partido, e o meu partido está certo, o seu está errado, o meu é santo e o seu é satanizado. Então, não é por esse caminho, nós não podíamos seguir esse caminho. Essa lógica tem sido problemática, nós não podemos ser patriotas no sentido xenófobo, tá bom? Somos chamados a servir o nosso país de acordo com o mundo de Deus, e nossa consciência esclarecida. Existe uma outra perspectiva, existe uma lógica de servir os outros, para o bem-estar dos outros, sempre pensando no bem-estar do todo. Hoje em dia, nós vemos as pessoas exercendo política, por exemplo, com a busca de atendimento de interesses de grupos, em detrimento e em prejuízo dos demais. Então, é o meu grupo que deve comandar, é o meu grupo que tem que ter autoridade, e os outros não. O meu meu projeto está certo, o projeto do outro está errado, o que o outro estava fazendo eu vou parar e vou começar a fazer porque eu não vou dar continuidade do projeto do outro, porque senão eu vou dar cartaz, eu vou dar moral, eu vou dar prestígio para aquela outra pessoa, então eu paro o que ele estava fazendo e começo a fazer uma outra coisa, né? Infelizmente, essa lógica só traz prejuízos e a gente vê isso não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Se o governo está agindo de forma corrupta, podemos ser agentes para a reforma. Quando apoiamos um político, isso não deve ser nem para agradar e nem para endossar cegamente o seu partido. Nosso apoio... Deve ser baseado numa avaliação que as suas políticas são melhores do que as dos seus oponentes. Mas melhores para quem? Para quem? Para mim? Vai atender os meus desejos, os meus anseios, os meus interesses? Ou vai atender o interesse de todo? Todas as pessoas vão se beneficiar, todas vão desfrutar de mais serviços, saúde, de qualidade, educação, etc, etc. Essa é a lógica. As melhores políticas sempre pensando... No todo, como nós fazemos dentro da família, quando enxergamos a família como todo da nossa vida, lá na infância, na juventude, agora na sociedade, a gente precisa perceber esse novo todo, a sociedade, a nação, que precisa se beneficiar de todas as ações e realizações que eu, que você, que nós possamos fazer. Principalmente, como disse ali o texto, na avaliação daqueles que nós iremos eleger como nossos comandantes políticos. Podemos até chegar a uma posição de orientar, de esclarecer, de direcionar essas políticas em direção à vontade de Deus, para a elevação da nação. Essa é a nossa responsabilidade. Não é simplesmente criticar A em detrimento de B, defender B em detrimento de A e pronto, acabou. Mas nós devemos conduzir, até mesmo orientar, até mesmo exercer influência para que as políticas... Sejam em nível municipal, estadual, nacional e quem sabe até mesmo mundial, todas elas possam estar direcionadas para fazer a vontade de Deus, para a elevação desta nação, para o crescimento deste Estado, para o desenvolvimento desse município e para o bem-estar do todo, incluído em cada um desses níveis. Eu acho que era isso então, fechando esse conteúdo. Eu já vou para a próxima tela, aonde a gente vai mostrar aí os temas que a gente já discutiu nessa primeira e segunda parte que fechamos agora. Estão aí na sua tela. Atendendo os pais celestiais, os verdadeiros pais. Uma família central que representa o cosmos. Dois itens que nós estudamos lá na primeira parte. Hoje falamos sobre a realização do perfeito caminho de piedade filial na família. E agora falando de patriotas na nação. Esses quatro pontos estão concluídos. Na próxima sala virtual, vamos fazer a parte 3 de 3 do item 2 de juramento, onde vamos estudar, então, o caminho dos santos no mundo e também o caminho da família dos filhos e filhas divinos no cosmos, tá bom? Beleza, gente? Então, eu já quero agradecer, espero que você tenha compreendido, possamos ter esclarecido alguns pontos aí desse juramento. Já vou finalizando, então, passando aí para a próxima tela. E sempre como fazemos, encerramos essa sala de hoje, desejando a todos uma semana abençoada. E está feito o nosso compromisso. Próxima sala virtual, nos encontramos de novo, tá bom? Tchau, fui, obrigado!